0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr die neue Folge hört, bevor wir mit der Folge anfangen, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland jemand die Diagnose Blutkrebs und viele von ihnen können ohne eine Stammstellenspende nicht überleben. Jeder von uns, der sich nur im Ansatz eine solche Diagnose vorstellen kann, würde sich wünschen, die notwendige Hilfe zu erhalten. Jeder von uns kann Teil dieser Hilfe sein und es ist sogar ziemlich einfach und unkompliziert. Einfach dafür auf dkms.de slash Rasenfunk gehen. Warum das ganze Rasenfunk ist, erkläre ich später in der Folge. Und ihr bekommt per Post, wenn ihr euch registriert habt, ein wangenabstrich set dann müsst ihr einfach mit so einem kleinen Wattestäbchen in der Wange abstreifen und das Ganze zurückschicken und ihr seid bei der DKMS registriert und als potenzieller Spender in Betracht gezogen. Das Ganze ist komplett kostenlos, ihr könnt das auch kostenlos zurückschicken. Mir persönlich ist es ein sehr großes Anliegen, dass jeder von euch sich dazu mal Gedanken macht und vielleicht teilnimmt und warum das Ganze über den Rasenfunk läuft, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Glücklich, süchtig Der Selbsthilfe Und da sind wir auch schon in Folge Nummer 34 des glücklich süchtig selbsthilfe Podcast. Herzlich willkommen. Ich würde gerne den Spendern der letzten zwei Wochen Danke sagen. Gab leider keine, macht aber nichts. Macht stattdessen die DKMS-Registrierung. Würde mich persönlich auch viel, viel mehr freuen. Ansonsten möchte ich wie immer natürlich Werbung für unsere wundervolle Selbsthilfegruppe machen, aus der ich gerade auch wieder komme und aus der ich auch jemanden mitgebracht habe. Wer das ist, werdet ihr gleich erfahren. Vorab nochmal die kurze Info. Die kommende Folge in zwei Wochen wird sich um zwei Tage verschieben. Dafür könnt ihr aber bei der Folge dabei sein. Und zwar wird es eine interaktive Livestream-Folge am 28.01. sein. Um 20.30 Uhr werde ich dann nämlich live streamen und dabei auch die Folge aufnehmen. Dann werdet ihr mal sehen, wie oft ich mich hier eigentlich verspreche. Das Ganze könnt ihr sehen unter twitch.tv slash glücklich-süchtig, wie immer mit UE. Der Link steht wie immer auch in den Show Notes. und wenn ihr da an diesem Tag vielleicht keine Zeit habt, aber trotzdem eure Glückwünsche da lassen wollt oder einfach mal schreiben wollt, was glücklich süchtig für euch bedeutet, wie ihr es vielleicht in euren Alltag eingebunden habt, wann ihr es hört, was es mit euch macht könnt ihr mir sehr, sehr gerne auch eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken, auch hier die Nummer in den Shownotes oder auch gerne eine E-Mail, die wird dann natürlich auch vorgelesen. Ich würde mich auf jeden Fall über jede Nachricht freuen. Ein paar sind sogar schon eingetrudelt seit der letzten Folge, da habe ich das ja schon mal angekündigt und vielleicht wären es ja noch ein, zwei mehr. Würde mir auf jeden Fall viel Spaß machen, euch zu hören und zu lesen. Und wie ich bereits gesagt habe, war ich gerade der Selbsthilfegruppe und habe mir dann den Mark, den ihr schon aus der Selbsthilfegruppe Folge kennt, mitgenommen und mit Ihnen heute über das heutige Thema zu sprechen. Hallo Marc. Hallo, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Mittag oder guten Morgen. Es wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt noch mal frage, wie es dir geht, weil wir haben uns ja gerade eigentlich zwei Stunden unterhalten. <lacht> ich frage trotzdem nochmal, geht es dir
1: gut? Trotzdem, trotz unserer zwei Stunden geht es mir immer noch gut, ja. Ich freue mich, freue mich hier zu sein, freue mich wieder mitmachen zu dürfen.
0: Das freut mich sehr zu hören. Mir geht es auch nach wie vor blendend, abgesehen von den typischen Stresssachen wie der Steuererklärung, habe ich ja schon mit dir darüber <lacht> gesprochen, aber die gehören halt leider auch dazu und der Winter nervt nach wie vor, aber das ist natürlich Jammern auf wirklich hohem, hohem Niveau und äh, ansonsten darf ich noch äh, was erzählen, was ich gerade nicht in der Selbsthilfegruppe erzählt habe, das äh, erzähl ich jetzt hier ganz exklusiven Podcast. Ich darf am 9. Februar, worauf ich mich sehr freue, das Projekt Glücklich süchtig bei der Fachstelle Glücksspielsucht in Rheinland-Pfalz vorstellen, zwar in digitaler Form, Corona sei Dank, aber trotzdem ist es total cool, dass die Fachstelle da auf das Ganze aufmerksam geworden ist und sich da mal anhören möchte, was wir so die ganze Zeit treiben und wie das Ganze aussieht und wie es aufgebaut ist. Bin ich mal gespannt, was da noch so in diesem Jahr folgen wird. Auf jeden Fall eine super interessante Sache. Genauso wie bei einer zweiten Ankündigung. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die nächste Folge ein bisschen später kommt. Dafür wird es im Februar vier Folgen geben. Aber nur zwei davon werdet ihr hier hören, wie immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und zwischen diesen zwei Wochen wird es noch eine Folge geben. Also quasi so wie ganz am Anfang des Podcasts, als wir wöchentlich erschienen sind. Aber beim Sucht-und-Ordnung-Podcast, beim lieben Roman, der hat mich nämlich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, sein erster Gastmoderator zu werden. Das heißt, ich, Podcaster, unter der Flagge des Sucht-und-Ordnungs-Podcastes, Sucht-und-Ordnung, das muss ich nochmal üben auszusprechen. Und äh, Ja, du lachst, du musst da auch einmal mitkommen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist auch
1: völlig in Ordnung. Würde ich, würde ich genauso tun. Ähm, ich kann es auch nur empfehlen, allen, die zuhören. Ähm, ich hab ja, ihr habt euch ja einmal getroffen schon. Zumindest so, wo ich dabei war. Da war er, glaube ich, dabei. Du hast dich über bei Twitch mit eingeschaltet.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Ähm, grandios. Hat sich wirklich gelohnt. War schön, das mal mit anzuhören. Und ich glaube tatsächlich, dass aus diesen beiden Einzelgeschichten letztendlich auch was Cooles, Gemeinsames entstehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall und ich war ja auch schon mal bei Roman sogar zu Gast im Podcast und ich muss sagen, also was der da auch für eine Arbeit abreißt, das ist echt äh, unglaublich, also dagegen äh, bin ich ja hier Kreisliga, muss man ja ganz klar sagen. Ah, das ist Quatsch. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, heute geht, sollte es um Egoismus gehen, denn die Folge heißt ja, sind Glücksspieler egoistisch und dann möchte ich, bevor ich mit dir darüber nochmal spreche, ganz kurz auf diese DKMS-Geschichte hinweisen, weil die war nämlich tatsächlich der Anlass dafür, dass ich mir über das Thema Egoismus nochmal Gedanken gemacht habe. Denn ich habe mir vor, oh, wann war das denn? Bestimmt vor acht Jahren äh, schon mal bei der DKMS die, äh, den Wangenabstrich bestellt, weil ich das machen wollte und habe es dann nicht gemacht. Warum habe ich es nicht gemacht? Kann ich heute gar nicht mehr sagen, wahrscheinlich, weil dann wieder Geld zum Zocken da war oder ich andere Probleme hatte, die mit dem Zocken verbunden waren. Auf jeden Fall habe ich mir in dem Moment gedacht, Mensch, da hattest du so einen Anflug von Menschlichkeit und wolltest mal was zurückgeben und hast es dann nicht durchgezogen. Und äh, letzte Woche war es, glaube ich, habe ich den Rasenfunk-Podcast gehört, übrigens sehr, sehr zu empfehlen für alle Leute, die sich, sage ich mal, die Bundesliga-Zusammenfassung aufs Ohr holen wollen und das Ganze werbefrei und vor allem spielwerbefrei, was ich sehr, sehr schätze. Und da wurde auf diese Aktion hingewiesen und da habe ich äh, mit dem lieben Herrn Max Jakob Ost geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde das gerne auch bewerben. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich das über deinen Link mache? Und das ist es. Und dementsprechend habt ihr dieses... DKMS-Intro heute gehört, dass ich glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, es vorzulesen und dann am Ende beschlossen habe, es nicht vorzulesen, sondern es in eigenen Worten zu verfassen, weil das hätte einfach nicht mehr funktioniert. Also, Marc hat <lacht> im Hintergrund immer schön gelacht.
1: Sa sagen und wir, es waren ein paar Versuche.
0: Es waren ein paar Versuche, aber was tut man nicht alles für die DKMS? Ich sag euch, die Registrierung ist kürzer als das, was ich gebraucht habe, um davon zu erzählen. Also Macht euch wirklich mal die Gedanken, ob ihr da nicht Bock habt, auch teilzunehmen. Es ist wirklich für einen guten Zweck. Und wenn ihr potenzieller Spender seid, könnt ihr damit wirklich Leben
1: retten. Ja, auch von meiner Seite definitiv mitmachen. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und was, was in jedes Portemonnaie gehört, ein Spenderausweis im Zweifel.
0: Ich weiß gar nicht, bei der DKMS, ich habe jetzt einen Abstrich äh, bestellt, ob du da auch einen Spenderausweis bekommst. Oder, ich glaube, Organ. Ich weiß noch es die Organspende, nicht. wenn wir schon mal dabei genau. sind. Lasst, ey, ganz ehrlich, lasst euch alles, äh, da, also wenn wir schon hier alle abgehen, dann wenigstens äh, mit Resteverwertung, bin ich auch <lacht> vollkommen dafür. Ist auch so. <lacht> ja, ich habe in der Podcast-Beschreibung, das ist mir dann auch nochmal die Woche aufgefallen, Mensch, was mir alles aufgefallen ist, den Satz stehen, sind Menschen, die Haus und Hoch verspielen, einfach nur dumm und egoistisch. Das Dumm streichen wir jetzt sowieso mal, weil wir reden jetzt über den Egoismus. Und die Frage würde ich vielleicht sogar an das Ende des Gesprächs stellen, weil, lieber Marc, du weißt ja gar nicht, wie wir hier vorgehen. Ich habe dich ja
1: einfach mal <lacht> du hast, eingeladen. Du, du hast gefragt, kommst du? Ich habe gesagt, ja. Und ähm, dann hast du gesagt, es ähm, ist irgendwie egoistisch.
0: <lacht> ja, der Marc war nämlich gar nicht egoistisch. Er hat gesagt, ich bin hier dabei, um was beizutragen, was ich cool finde. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht unterteilen wir das Thema so ein bisschen. Das mache ich öfters mal gerne, weil es einfach äh, semantisch Sinn macht. Und zwar in... Kindheit, die Suchtphase und die Phase nach der Sucht und würde gerne einfach so mal mit der Kindheit anfangen. Bist du persönlich, ich weiß es nämlich gar nicht, bist du Einzelkind? Ich habe einen Bruder. Du hast einen Bruder? Tatsächlich, ja. kein das, Einzelkind. Das ist hier schon mal sehr interessant, weil jetzt würde mich mal interessieren, wie ist das bei dir in der Kindheit gewesen? Ich bin nämlich Einzelkind gewesen. Ich habe Stiefgeschwister, die kamen aber erst später. Wie war das denn bei dir mit Empathie und Teilen und sag ich mal, fürs Allgemeinwohl und nicht egoistisch sein. Hast du da, sag ich mal, so diese typische äh, Geschwistererziehung genossen?
1: Pff, ich weiß gar nicht, was typisch heißt, aber ich selber ähm, würde mir einbilden, dass ich ganz gut teilen konnte. Ich hätte auch kein Problem damit, jetzt irgendwie mal was so mal zu überlassen oder abzugeben. Ähm, ich habe auch... Als ich dann sonst ins Jugendalter gekommen bin, ich habe immer Mannschaftssport gemacht von klein auf. Also ich war immer in einer Gemeinschaft und habe, sag mal, ja nie viel Zeit alleine verbracht, sondern dann immer Gesellschaft gesucht und auch tatsächlich immer ja, alles ja, auf diese Gemeinsamkeit abgestellt.
0: Weil Ich muss gerade so ein bisschen an meine eigenen Kinder denken, die sich natürlich äh, wie die Kesselflicker streiten, sei es um <lacht> Spielzeuge. Jetzt werden mittlerweile schon die Sachen doppelt äh, zu Weihnachten geschenkt, damit es da keine Diskussion Kein gibt. gibt. Ja, ja und äh, das war dann wahrscheinlich bei dir auch so. Ne? Also ich glaube, das also ist ja auch ein Stück weit normal. Ich
1: denk, das ist glaube ich das ganz Normale, ja. Dass das, das eine Kind hat gerade irgendwas und ich habe irgendwas, was mein Bruder haben wollte oder andersrum. Garantiert gab es die Situation.
0: Das denke ich auch. Also ich persönlich habe, muss ich sagen, da einen lieben Gruß an meine Eltern, glaube ich, eine trotz einzelkind sehr gute Erziehung auch genossen. Das heißt also, Werte wie Teilen und, äh, sage ich mal, dieses Empathische, was Kinder, sage ich mal, natürlich erst mit vier fünf entwickeln, äh, immer gut auch äh, vorgelebt, beigebracht bekommen. Und äh, trotz allem, muss ich sagen, und ich weiß nicht, ob das ein, ein Ding des Einzelkindes ist, äh, habe ich immer so ein ich habe schon ein sehr unbekümmertes Leben eigentlich geführt und vielleicht auch manchmal da so ein Stück weit auch zu unbekümmert, dass man da vielleicht doch mal äh, mehr hätte nachdenken sollen, wo man vielleicht irgendwo egoistisch handelt oder nicht darüber sich Gedanken macht, was da so die Konsequenzen sind des
1: Handelns. Ja, da, da sehe ich mich auch. Also über Konsequenzen, Gedanken machen, pff, das weiß ich nicht, würde auch eher sagen, dass ich das nicht getan habe. Ich glaube, ich war auch immer einer, der immer drauf los und ähm, alles andere schauen wir uns später mal an.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch trotzdem lebensfroh und sage ich mal, jetzt nicht äh, der größte Unsympath gewesen. Nein. Das äh, Also wenn ich mir meine, <lacht> meine Grundschulzeugnisse ansehe, äh, dann scheint das auch bei mir so gewesen zu sein.
1: Ja, bei mir ging das glaube ich eher so Richtung Klassenclown.
0: Ja, das äh, ist bei mir durchaus auch äh, so, ein, so ein Branding <lacht> gewesen. <lacht> Ja, definitiv. Naja, Aber trotzdem muss ich sagen, zum Thema Egoismus äh, kann ich aus meiner Kindheit ja sagen, war ich da eigentlich wenig anfällig oder auffällig, äh, was meine Verhaltensweisen angehen. Also wenn dem nicht so wäre, Mama, Papa, schreib mir bitte unter Podcast, er glücklich süchtig und <lacht> sagt mir, dass es anders <lacht> war. Aber ich denke wirklich, dass das so okay gewesen ist. Kennst du eigentlich die, die Duden-Definition für Egoismus?
1: Du wirst lachen. Ähm, als du gesagt hast, worüber wir uns heute unterhalten, war das das Erste, was ich nachgeguckt <lacht> habe. Ja? Ähm, weil es mich auch einfach mal interessiert hat, von dem Punkt aus loszugehen. Ähm, das, gut, sehr gut. Ja, also ne, man sagt ja, ich, ich umreiß es mal und sagen wir nur, der Duden nennt es unabhängig von irgendetwas anderem, dass man halt, Egoismen sollen Handlungsweisen sein, bei denen einzig der Handelnde selbst die Handlungsmaxime bestimmt.
0: Genau, also, das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person und die Erfüllung der eigenen Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer.
1: Sehr schön. Ja, ja okay. genau da habe ich auch angefangen. Habe ich jetzt auch zumindest. gar nicht
0: abgelesen, sondern habe ich total, total im Kopf gehabt. Aber <lacht> ich find, ihn sofort. Ich finde aber trotz <lacht> allem, dass es halt wirklich sehr, also es ist ein interessanter Punkt, was halt einfach äh, die Sucht angeht und das wäre vielleicht auch ein guter Punkt von diesem Kindlichen in das Erwachsene-Alter mit, sage ich mal, rüberzugehen, weil Egoismus und Sucht, beziehungsweise ein Glücksspieler und das Thema Egoismus ist ja immer eine sehr eng verknüpfte Geschichte, was man auch von Leuten, die sich, sage ich mal, nicht mit der Materie befassen, äh, wahrscheinlich auch so einer der ersten Gedanken ist, dass äh, ein Süchtiger natürlich nur an sich denkt und wie hast du das persönlich so in deiner aktiven Spielzeit erlebt?
1: Also, unabhängig von, von Egoismus, so also habe ich es ja für mich erstmal gar nicht definiert oder wahrgenommen, sondern ähm, während meiner aktiven Spielzeit war, habe ich den, den Weg für mich gesucht. Ähm, man hat natürlich ähm, alles getan, um, um bei seiner Sucht zu bleiben, um weiter ähm, spielen zu können und ähm, hat dabei alles, was, was links und rechts war, ausgeblendet ähm, oder halt versucht, so hinzubiegen, dass es für einen passt. Also da passt dann der Begriff egoistisch. Man hat so gehandelt, dass man selber den Vorteil hat. Ähm, und dass man selber die Handlung bestimmt. Das äh, 110%ig. Das ging jahrelang, war das der einzige Dreh- und Angelpunkt, um zu spielen, dass man halt selber bestimmt ist und auf sich bezogen ist und alles andere ähm, dann hinten runterfällt.
0: Ja, definitiv. Also, ich habe mir im Zuge dieser. Äh Folge auch so ein bisschen Gedanken gemacht und über über Verhaltensmuster und man, man wir sprechen ja auch ganz oft bei, bei eigentlich jeder Sucht, aber bei der Spielsucht vor allem von diesen, von diesen Charakterwandlungen, die in der Sucht da einhergehen und das ist ja auch so ein ganz schleichender Prozess und ich weiß noch, dass ich irgendwann wirklich an dem Punkt war, dass ich mich in meinen hellen Momenten, also in denen ich vielleicht mal so ein kurzes, also mein, mein wahres Ich auch so ein bisschen gedanklich rausgekommen ist, dass ich natürlich ganz schnell wieder runtergedrückt habe, mich vor mir selbst geekelt habe teilweise, wie ich mich verhalten habe.
1: Ja, das ich wollte gerade sagen, bei mir waren das gar keine kurzen Momente. Ähm, Im Prinzip, wenn man, wenn man richtig zocken war und voll im Film war, dann, ähm, dann hat es für mich auch damals nur die Spielhalle gegeben. Egal was war, Spielhalle und das im Zweifel von morgens aufmachen bis abends schließen mhm. oder oder vielmehr wieder morgens schließen und ähm, da hat man gar nichts anderes gemacht, man hat auch an gar nichts anderes gedacht und ähm, wenn dann nach einer Woche auch kein Geld mehr da war, also eigentlich der Futter gefehlt hat, um halt weiter seiner Sucht folgen zu können, ähm, dann habe ich mich teilweise einfach drei Wochen lang angeekelt von dem, was ich gemacht habe oder was ich mir für Gedanken mache, um wieder an, äh, um wieder weiter spielen zu können. Bis dann das
0: Geld am Ende wieder da war, und dann war es wieder vollkommen egal, ne? Genau. Ich muss auch sagen, also ich habe zum Beispiel bei mir auch selbst, äh, das ist mir auch erst im Nachgang so wirklich bewusst gewesen. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das immer so bewusst gemacht habe. Aber ich habe mir auch wirklich sehr teilweise strategisch äh, Beziehungen gehalten und aufgebaut, dass ich halt wirklich geguckt habe, dass ich mich mit Menschen umgebe, die äh, entweder, sage ich mal, auch teilweise Weggefährten am Spielen waren. Warte mal kurz. Oder dass ich einfach auch Beziehungen eingegangen bin, die mir nur so lange, sage ich mal, also solange sie mir gut getan haben. Und wenn ich gemerkt habe, diese, dass diese Menschen mir nicht mehr gut... Tun, beziehungsweise sie anfangen zu hinterfragen, warum ist er eigentlich so, warum kommt er dauernd zu spät, warum ist er so unzuverlässig und angefangen haben, Druck aufzubauen und eigentlich nur die Wahrheit, sage ich mal, wollten nur das verstehen wollten, dass ich diese Beziehung so ganz schnell einfach von mir äh, abgekapselt äh, habe und mich da wieder, sage ich mal, weitergezogen bin, wie so ein emotionaler Nomade, sage ich mal.
1: Ja, ich, ich würde gar nicht so weit gehen und sagen emotionaler Nomade, sondern ähm, manchmal war das ja tatsächlich auch ortgebunden. Ich bin dann einige Orte nicht mehr hingegangen, weil ich wusste, ich treffe da Leute, die vielleicht eine Frage stellen würden, weil ich mal diese Beziehungen mit denen hatte ähm, und dann so wie du einfach abgebrochen habe.
0: Ja, und die Antwort
1: ähm, will man nicht geben. Genau, und dann bin ich halt auch da nie wieder hingegangen, also. Ich alles versucht, damit ich an irgendwelche Orte oder irgendwelche Locations, was, ähm, ob das ein Club, eine Bar oder irgendwas war, ähm, bin ich dann einfach nicht mehr hin. Also das kann ich kann hundert ich Prozent nachfühlen, dass man einfach mal, total für in sich gekehrt ist und nur noch Beziehungen auch zulässt, auch wenn man das vielleicht in dem ersten Moment gar nicht beabsichtigt, ähm, wo man den Hintergedanken für sich schon hat und ähm, deswegen eine bestimmte Beziehung eingeht.
0: Ich muss ja sogar sagen, es gab sogar einen Zeitpunkt, da habe ich tatsächlich äh, mehr oder weniger eine Beziehung vertieft, einfach nur, weil ich quasi aus meiner, aus meiner WG geflogen wäre, sowieso, weil ich einfach die Miete nicht bezahlt habe. Und äh, im ersten Schritt, ich glaube, ich einfach nur mal gedacht habe, okay, da kannst du jetzt erstmal unterkommen und da guckst du mal weiter. Ja, und,
1: also, so das ist, ne? Aber ja. Ja.
0: es war nicht so geplant, aber es hat sich einfach so ergeben und äh, da denkst du ja, äh, sage ich mal, heute auch und rückwirkend, wie, wie, kann, wie kann man so ein, ein kranker, kalkulierender Arsch sein? Ja,
1: aber man, man kann es. Also, man, man, und Schlimme ist, man wird immer besser. Ja. Also, wenn wir beim Thema Egoismus sind, ähm, wenn das. Anfang ein kleiner ein kleiner Anfangstriche Egoismus, man ein kleiner Egoist ist, ähm, dann, dann wächst der gefühlt mit mit Suchtdauer ähm, und wird immer stärker.
0: Absolut. Und man redet sich ja dann auch oft auch irgendwie ein, wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, an dem man sage ich mal finanziell das ja wieder gepackt hat oder sonst was, dann macht man das ja besser. Das war für mich immer so die größte Lüge dass wir dann auch oft gesagt habe, ja, das ist jetzt alles kacke gelaufen, aber das bist du ja eigentlich nicht, aber das machst du dann alles besser, wenn das dann mal funktioniert, wie du dir das vorstellst.
1: Ja, und das Schlimme ist immer, dass man das sich auch noch so eingeredet hat, dass man weiter spielen gegangen ist, weil man das dadurch ja schafft, dass alles wieder besser wird.
0: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich habe bei der Definition Egoismus im Duden aber trotz allem so ein bisschen gehadert, ne, weil dieses Thema Erlangung von Vorteilen, das ist jetzt für mich so ein Stück weit auch die Frage, die ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, es ist, es, ich finde es schwer zu, zu definieren. Auf der einen Seite haben wir gerade, glaube ich, beide äh, ganz schön über unsere Vergangenheitspersönlichkeiten gerantet, was das für Arschlöcher waren. Genau. Auf der anderen Seite... Diese Definition des Vorteiles ist ja auch so eine Sache, ne? Weil wir, wir haben ja alles dafür getan um zu spielen, aber am Ende, und das ist ja Fakt, hat das
1: Spielen uns ja keinen Vorteil gebracht. Es
0: hat, genau hat uns ja nur immer
1: noch mehr die Scheiße geritten. Ich, ich, fand, ich fand auch viel interessanter: ähm, wir, wir reden ja über, wir sind ja in einem Spielsucht-Podcast. Und ähm, nach dieser ganzen Definition, die da steht, steht da halt aber auch Selbstsucht oder Ich-Sucht mhm. bei Egoismus. Und ich finde, das trifft es viel besser. Denn das Sel die Selbstsucht, die Ich-Sucht, ähm, ist eigentlich das, ähm, was ich übertrage und sage, das ist das, was mich, mein Spieler, ich, was das erhält. Die ja. Ich-Sucht. Dass ich auf mich bezogen gucke. Und alles andere kann ich im Zweifel auch in Richtung Narzissmus schieben.
0: Das ist wohl wahr, ne? Aber der Punkt ist halt der, und das wird bei dir hoffentlich, da gehe ich von aus, ich kenne dich jetzt, ich äh, sage ich mal gut genug, <lacht> äh, dass, das sage ich mal, diese, diese Ich-Sucht auch einfach nur ein reines Resultat aus dieser Spielsucht war. Genau. Wobei ich persönlich für mich sagen muss, ich bin mir... Ganz ehrlich, nicht sicher, ob ich nicht an einem gewissen Punkt doch einfach egoistisch war in der Form von, ich will diese Sucht nicht loslassen, obwohl ich weiß, was gerade für einen Schaden damit auch leider angerichtet wird.
1: Soweit kann ich dir ganz ehrlich noch gar nicht sagen, ob das so war. Da will ich, glaube ich, in meinem eigenen Prozess ähm, gar nicht weit genug führen. Ich bin aber, mir da
0: selbst nicht so ganz hm. sicher, ob, ob das so ist, aber ich, ich denke mir manchmal so, es, es hätte doch schon früher Momente geben können äh, und wenn, du, wenn ich einfach mit dem Wissen, das ich heute habe, wie, wie, wie leicht in Anführungszeichen es einfach ist, zu sagen, ich spreche mit meinen Mitmenschen und sage ihnen, was mit mir los ist und lasse mir helfen. Aber in, in dem Moment, in dem ich mir helfen lasse, muss ich die Sucht ja auch loslassen und da war gefühlt ich weiß nicht, ob es mein Egoismus war, dass ich da, weil, weil ich einfach nicht genug Schaden, nicht genug Schaden bekommen habe. Oder ob es einfach wirklich nur die reine Sucht war, die einfach so fest verankert war, dass ich das nicht loslassen konnte.
1: Finde ich ganz schwer, weil letztendlich reden wir immer noch im, im Grundsatz von einer Krankheit. Und ja. ähm, von Egoismus würde ich jetzt nicht sprechen wollen in Bezug auf loslassen. Weil eine Krankheit loslassen ist halt irgendwie schwierig. Also ich will das jetzt nicht mit dem Stumpfen vergleichen hier, aber ähm, den kannst du halt auch nicht loslassen. So, irgendwann ist der auskuriert. Und das hat eine gewisse Zeit gebraucht und dein Körper hat dafür gebraucht. Und bei der Spielsucht ist es wahrscheinlich, zumindest für meinen Dafürhalten der Kopf, der erstmal soweit sein muss, dass das Ganze irgendwie funktioniert.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Also so würde ich mir das jetzt zumindest von meinem jetzigen Standpunkt erklären oder versuchen zu erklären. Und ähm, der Egoismus ist der Teil, der für mich eher zur Sucht gehört. Ich das würde mir heu heute rückblickend, sorry, heute rückblickend, ähm, wo ich nicht mehr spiele, würde ich mir ab und zu ein bisschen Egoismus wünschen, weil ich mich mittlerweile gar nicht mehr traue, egoistisch zu sein, weil ich dann Angst habe, ähm, dass ich in alte Verhaltensmuster falle.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das ist nämlich quasi auch schon die Überleitung zu der, zum Egoismus nach der Sucht. Und äh, ich kann komplett nachvollziehen, was du meinst. Das äh, ist mir gerade, glaube ich, in der in den Anfangsmonaten äh, oder auch, sage ich mal, im ersten Jahr bestimmt und, und darüber hinaus äh, so bei mir auch Phase gewesen, dass ich sagen muss, ich, ich bin teilweise so selbstlos gewesen, dass ich nicht darauf geachtet habe, mich auch ein Stück weit um mich zu kümmern. Ne? Also mhm. die Leute, die das schon länger hören, die wissen ja, es gab den Rückfall nach eineinhalb Jahren. Und das ist natürlich auch ein Stück weit dieses die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse gewesen, mit Sicherheit. Und einfach der, der Punkt, dass ich dann nicht genug auf mich gehört habe. Und auch den gesunden Egoismus, den es ja auch gibt. Das ist ja auch so ein, so ein Begriff, den wir noch gar nicht reingebracht haben, an den Tag gelegt habe. Und einfach, weil ich einfach von meinen Minderwertigkeitskomplexen durch die Spielsucht, wie du gesagt hast, mich das gar nicht getraut habe.
1: Ja. Vor allen Dingen dieses, man baut diesen Egoismus, jetzt wo wir sprechen, auf während der Zeit des, des Spielens. Je länger die Sucht geht, desto stärker zumindest sehe ich das für mich, wurde auch der Egoismus. Auf ähm, jeden Fall. Und jetzt, wenn ich, je, je länger ich nicht spiele, je länger ich was für mich tue, desto mehr merke ich einfach auch, dass dieser Egoismus zum Teil zumindest auch ganz, ganz wichtig ist, weil man ja auch wieder am Leben teilnehmen möchte irgendwann, am normalen Leben in Anführungsstrichen. Und man möchte normale Entscheidungen treffen können ähm, und ich sag mal, wieder selbst ein, ein Wertgefühl entwickeln können. Und das ist im Egoismus enorm wichtig für, wenn man selber kein, kein Selbstbewusstsein hat und nicht mal sagt, das ist jetzt für mich wichtig, so möchte ich das, ähm, ist das ganz schwer, sich selber überhaupt wieder zu finden.
0: Definitiv. Also das ist ein so wichtiger Punkt, dass man sagen muss, natürlich sind wir alle egoistische Arschlöcher gewesen in der Spielsucht aktiv. Es ist ja auch gar keine Frage. Und alles, was damit zu tun hat, das sind Sachen, natürlich war ich in dem Moment egoistisch. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich heute als spielfreier Mensch mich nicht hinstellen kann und sagen kann, ja, hier an dem Punkt bin ich egoistisch und vor allem, wenn es einfach auch darum geht, dass es mir wirklich gut geht, weil in dem Moment, wenn es mir nicht mehr gut geht, ist natürlich die Sucht das Erste, was in meinem Hirn anfängt, Signale zu senden, so, hey, weißt du noch damals? <lacht> ja. Und dann doch lieber einmal egoistisch sein. Genau, das ist das Ding. Ich tue etwas, damit es mir gut geht, weil sonst steht die Sucht direkt wieder vor der Tür.
1: Und Hand aus Herz, man ist ja auch für sein Umfeld dann gesund und besser drauf, wenn man einmal sagt: Jetzt muss ich das aber so machen, weil ich das so will, weil es für mich gut ist. Eben. Als wenn man einmal mehr sagt: Ja, mach mal so, wie ihr das gerne hättet, weil dann geht es euch jetzt erstmal gut und ich fresse das wieder schön in mich hinein. Ähm genau, das Der ist gesunde deswegen... Egoismus ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Also, ich sage dir, wie oft äh, ich schon gehört habe, wenn es dann Mittwochabend war ey, das und das muss gemacht werden, hey, kannst du hier da, und ich sage einfach, okay, also äh, es gibt vor allem eine goldene Regel für mich und die ist, äh, ich werde nicht meine persönlichen Bedürfnisse, wie beispielsweise die Selbsthilfegruppe, hinten anstellen, um anderen gerecht zu werden. Und wenn ich in dem Moment egoistisch wirke, weil ich einfach sage, nein, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich was für mich mache, dann, dann ist das so. Und dann, wenn das nicht verstanden wird, dann tut es mir leid, aber das ist wichtig.
1: Genau. Sehe ich, seh ich mittlerweile ganz genauso.
0: Genau, das ist mittlerweile. ne Und das, ja. das muss ich zum Beispiel sagen, ist auch ein Punkt gewesen, als ich äh, die ersten eineinhalb Jahre abstinent war. Das war bei mir ein ganz, ganz großer Fehler, dass ich einfach in diesen ersten eineinhalb Jahren irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, hm, ja, also jetzt warst du schon die Woche so viel am Arbeiten und da und da und jetzt fährst du auch noch mal in die Selbsthilfegruppe, weil damals, da gab es doch keine Internetgruppen <lacht> und da musste ich doch da ja. physisch hinfahren.
1: Und, und könnt, Darf ich jetzt die Spitze da lassen? Ähm, oder es gibt die Selbsthilfegruppen, du hast es mal erzählt, es auch eine digitale gibt, ähm, von einer ähm, offiziellen Stelle, mhm. nur da ist halt keiner.
0: Ja, das oder ja, genau, aber die gab es damals <lacht> ja auch noch nicht. Das ist ja auch okay. erst mit, mit Corona gekommen. Und damals gab es wirklich nur die physische. Und äh, wo dann ich wirklich dann angefangen habe zu sagen, hm, da kannst du jetzt ja nicht noch heute Abend dahin fahren, dann lässt du das heute mal ausfallen, weil du, du bist ja so schon äh, zu wenig zu Hause gewesen. Äh, wo ich einfach sage, dass das war ein riesengroßer Fehler. Weil das ja. hat, äh, sage ich mal, das war der erste Schritt wieder weg von meiner eigenen Achtsamkeit in dem Moment, in dem ich mich da. Äh, vermeintlich aufopfere, damit es vielleicht auch anderen besser geht oder äh, ich denke, ich tue damit Leuten einen Gefallen, aber ich habe mir damit in dem Moment überhaupt keinen Gefallen getan.
1: Genau, und damit auch allen anderen nicht. Nee. Das ist halt das, was gerade bei mir ähm, immer wieder ein wichtiges Thema ist, da man ja zu Hause dann auch mit seiner, seinen Angehörigen spricht oder ich gerade auch mit meiner Frau dann drüber spreche und es ist immer ähm, schwierig, ist die Balance zwischen ähm, wo, wo möchte ich jetzt sagen, ey, das sehe ich nicht so, weil ich mich jetzt gut fühle oder weil ich irgendwas tue oder weil ich irgendwas gemacht habe, was gut für mich ist und damit eigentlich auch gut für unsere Beziehung und auf der anderen Seite, was bin ich bereit an, an Vorwürfen oder auch was bin ich bereit an, an Vergangenem wieder zu akzeptieren, ähm, was mir gesagt wird, ohne dass man irgendwie böse wird. Also, ja, total. Dass man, dass man diese Balance findet und da auch dieser Egoismus ganz wichtig ist. Und für und mich auch immer wichtig wird. Für die wird.
0: eigene Wertigkeit auch einfach mal einsteht für seine für seine Überzeugungen in dem Moment. Ne?
1: Und Definitiv. Ich finde,
0: der große Unterschied ist einfach äh, im Vergleich zu zum Egoismus aus der Suchtphase. Das ist ja das ist ja ein reflektierter Egoismus in dem Moment.
1: Also, ja, <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber ich habe genau daran gedacht, ja.
0: Ja, es, es ist ja, es ja. ist ja wirklich so. Also heute kann ich sagen, na, ey, vielleicht bin ich auch manchmal einfach aus aus eigener Lust und Laune, egoistisch. Das ist vielleicht jeder Mensch an einem gewissen Punkt. Ich denke, jeder hat da so seine Bereiche, in denen er vielleicht auch einfach mal ein Stück weit an sich denkt. Und der Mensch ist halt dann nun mal, sage ich mal, ein Einzelgänger in der Hinsicht vielleicht, wir haben halt einfach nur mit moralischen Werten gelernt, sage ich mal, nicht immer egoistisch zu sein, aber das ist ja trotzdem eine, eine Abwägung, warum mache ich das jetzt, ist das jetzt sinnvoll, schade ich damit mir oder dem anderen oder wie sehr schade ich wem und das, ist ja, das sind ja
1: Gedankengänge. Die hat der normale, suchtfreie Mensch gar nicht.
0: Ja, aber auch der Süchtige hat die nicht, weil die kann der nee. ja gar nicht haben.
1: Nee, da ist ja die Sucht. Genau das. Das ist der erste Punkt, um dem es immer geht. Definitiv.
0: Weil du einfach nur in dem Moment so gesteuert nach dem Verlangen des Spielens bist oder dem äh, Geld beschaffen oder dem Probleme drumherum lösen, dass du dir gar nicht die Frage stellst, äh, ist das jetzt gut oder schlecht? Weil es gibt kein Gut oder schlecht mehr.
1: Ja, es gibt nur die, die Geschichte, die weitergesponnen werden muss.
0: Ja, definitiv. Und jetzt ist die Frage die ich schon am Anfang gestellt habe, sind Menschen, die Haus und Hof verspielen, dumm und egoistisch?
1: Du, das, ich ich würde sagen, die Frage ist für mich zumindest in einer Linie ganz einfach beantwortet. Ähm, dumm ist, sind davon die allerwenigsten. Also IQ-technisch gesehen. Ähm, die meisten, die, die ich kennengelernt habe in der ganzen Zeit oder auch in der Gruppe, ähm, glaube ich, dass die eher das Gegenteil sind. Und die intelligente Menschen sind.
0: Ja, ich habe ähm, nämlich
1: Abitur, ja. Ja, genau. Ich war auch auf der Hohenschule, die waren nämlich auf dem Berg.
0: 3,3, aber wallah, ich bin durch, egal.
1: Ja, <lacht> aber das, es ist doch so. Also ich glaube nicht, dass das dumme Leute sind, sondern ähm, dass, dass die Sucht auch nicht dumm gemacht hat, sondern dass die, die Sucht letztendlich ähm, eine Richtung bestimmt hat und dem, der ist man dann äh, hinterhergelaufen.
0: Blindlings gefolgt, ja.
1: Genau. Und man ist egoistisch geworden. In, in und mit seiner Sucht. Aber ich glaube nicht, dass das Grundvoraussetzung ist, um egoistisch zu sein, im eigentlichen Sinne. Nee, das
0: denke ich auch nicht. Also wir haben ja beide gerade auch über unsere Kindheit gesprochen und äh, zumindest mal sagen wir beide und das müssen wir uns jetzt einfach mal glauben dass keiner von uns, sage ich mal, ein äh, egoistisches tyrannen äh, vor dem Herrn war, sondern dass wir beide gelernt haben, was es bedeutet, in einer Gesellschaft mit moralischen Werten aufzuwachsen und diese zu verkörpern und umzusetzen. Genau. Und trotzdem waren wir beide am Ende unserer Suchtphase kleine
1: egoistische Arschlöcher. Genau, auf gut Deutsch, genau das.
0: Und trotzdem sind wir heute beide, hoffe ich mal, glaube ich mal, nicht mehr diese egoistischen Arschlöcher.
1: Nee, jetzt sind wir reflektiert. Ja, Reflektiert-egoistisch. Also
0: <lacht> <lacht> naja, zumindest sitzen wir ja auch hier und versuchen ja auch irgendwie unsere Gedanken mit anderen zu teilen und wir könnten ja auch egoistisch sein und einfach nur telefonieren und keinen dran teilhaben lassen.
1: Und das Ganze nicht aufnehmen, ja.
0: Genau, und jetzt die Arbeit machen, das zu schneiden, wie fünfmal die DKMS Intro-Geschichte.
1: Nein, aber du, ich, es ist eine, eine, eine richtig gute Sache und das Thema, als du mir das ähm, gesagt hast, und ich glaube, das darf ich ja sagen, also gestern Abend. Ähm, <lacht> aber ähm, Ein bisschen spontan. Als du gesagt hast, wir machen das, ähm, fand ich das Thema erst ganz schwierig. Und ähm, als ich mir das dann mal so eine Stunde habe durch den Kopf gehen lassen, ähm, fand ich das Thema ganz einfach und ganz man, spannend. Man, man,
0: ich finde, man, man verwuselt sich dann immer so in diesen, in diesen eigenen Gedankengängen. Und äh, ja, das ist, äh, ich dachte auch erst pauschal, ja klar, bin ich kein egoistischer Mensch, aber dann kommt die Frage wieder Sucht und dann kommt aber wiederum die Frage, ja, bin ich das wirklich oder nicht und was bin ich danach und wie bin ich danach. Und ich, ich finde wirklich, das ist, eigentlich eine vermeintlich einfache Frage, die so komplex ist und die so unterteilt werden muss in, in alle Umstände, die es mit
1: sich bringt. Ja, und ich glaube, wir haben das ja so auch jetzt ganz gut aufgeteilt, dass jeder auch für sich so ein bisschen gucken kann, hey, wie, wie war ich früher, wie war das bei mir, als ich gespielt habe und, und im besten Fall hören ja auch Leute zu, die jetzt nicht mehr spielen, aber mal gespielt haben. Ja, es würde mich echt mal interessieren, was, was die zu dem Punkt sagen, ob die sagen, hey, das, das, das passt, das war auch so bei mir oder war völlig anders.
0: Ja, besonders der Punkt nach der Sucht. Das ist für mich genau. irgendwie so, so ein super, super wichtiger Punkt, auf den ich auch echt nochmal äh, einfach äh, so einen Schwerpunkt setzen will und um zu sagen, da muss jeder wirklich auch lernen, wieder einen gesunden Egoismus äh, zu haben, weil gefühlt bist du nach der, nach der, Ab, äh, also, in, wenn du in die Abstinenz gehst, erstmal wie so ein, wie so ein Fohlen, dass so alle, alle, we <lacht> äh, weil, weil du auf einmal alles abgelegt hast. Du weißt gar nicht mehr, okay, wie, wie, kann ich mich verhalten? Wie muss ich mich verhalten? Wie will ich mich verhalten? Ohne, dass es irgendwie, dass ich, ich will ja keinem jetzt mehr wehtun, weil das genau. war noch nie meine böse Absicht und, ja, und dann stehst du auf einmal da und denkst, okay, aber so funktioniert ja dann auch nicht, weil du musst ja dann manchmal doch deinen Willen durchsetzen, weil das ist ja auch wichtig für deine eigene Persönlichkeit, für dein eigenes Wohlbefinden.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, ich hätte heutzutage immer noch ein Problem, wenn ich jemanden 5 Euro geliehen habe, irgendwie den zu erinnern, dass ich sie wiederkriege. Ich würde mich das nicht trauen.
0: oh mega unangenehm, ne?
1: Könnte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich würde die fünf Wochen abschreiben.
0: Ich, ich muss auch sagen, ich habe <lacht> gerade jemandem geschrieben, von dem ich noch Geld zu bekommen habe. so Hey, sag mal, hast du das schon überwiesen? oder Ich wollte nur nochmal nachfragen, weil nicht, dass das vielleicht irgendwie falsch gelandet ist, so nach dem Motto. Und das ist schon für mich so eine Überwindung gewesen, wo ich mir eigentlich sagen müsste, Alter, nein, das ist dein Geld, das hast du zu kriegen und Punkt. Und das wird jetzt genau. auch langsam mal Zeit. Aber...
1: Super da würde, glaube ich, kein Nichtsüchtiger, da würde, würde doch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, das ist egoistisch. Ja. Also alle normalen nicht Spieler würden sagen, das ist ganz normal, dass du das... Das wäre schlimm, wenn du nicht fragst.
0: Ja, definitiv.
1: Und, und ich habe so wenig ähm, Selbstbewusstsein, ich bin so wenig egoistisch, dass ich sage, okay. Ne ich ich habe hab, hab
0: teilweise mir selbst finanziell geschadet, weil ich einfach Geld, nicht bekommen habe, äh, weil ich das einfach nicht, nicht eingefordert habe in dem Moment, weil ich mich das nicht getraut habe, obwohl es eigentlich total lächerlich ist. Mhm. Und auch das ist ein Lernpunkt, an den ich, den ich auch heute noch, sage ich mal, an dem ich arbeiten muss, sage ich auch ganz klar.
1: Ja. Aber das ist witzig, dass was bei Egoismus, bei dem ganzen Thema, das nachher mit aufkommt, wo man sagt, ey, das stimmt eigentlich, das ist heute noch so. Ja, Arbeite dran. Das ist, steht bei mir auch ganz oben.
0: Das ist echt ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also wir haben, zusammenfassend kann man sagen, sind Menschen, die Hausenhof spielen, egoistisch? Ja, sind sie in dem Moment, in dem sie es tun, aber nein, sie sind es nicht bewusst und nicht mit Absicht. Das kann man, glaube ich, so.
1: Kann man so stehen lassen.
0: Kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Kennst du noch das Gefühl, wenn du am Spielautomaten gesessen hast und, sagen wir mal, fünf Stunden lang nur Scheiße gefressen hast, und neben dir kommt einer, setzt sich hin und
1: gewinnt. Oh ja.
0: Also, wo wir so ein bisschen beim Egoismus sind, und so dieses, äh, im besten Fall hast du selber da noch vorher Geld reingeschmissen, und mhm. äh, ne, das, war so, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also heute bin ich wirklich derjenige, der sagt, hey, ich gönne jedem Menschen alles, und äh, das ist ja auch so eine, so eine deutsche Kultur, äh, de, de, das nichts gönnst, das ich ganz furchtbar finde, weil ich denke mir, wenn Leute ihren Erfolg verdient haben, haben sie sich verdient, aber genau. da, aber damals, wenn, wenn das passiert ist, und dann sitzt da so ein, sorry, so ein High-O-Pie, und natürlich ist er genauso eine Wurst wie ich, aber der hat einfach in dem Moment <lacht> <lacht> und steckt mir einfach nur.
1: Der hat wirklich, einfach Glück gehabt.
0: Ich, ich, ich habe hab so einen Hass auf diese Menschen gehabt in dem Moment. Ja. Ja, und aber ist es, auch, ist, es ist schlimm, wie
1: das immer noch in Erinnerung ist, oder? Ja,
0: ey, also. ist wirklich. Ich, ich weiß das noch heute, wie ich einfach, oder auch dieses, dieser Moment, in dem du, in dem du so dir gedacht hast, äh, Ey, ich weiß genau, wenn ich, wenn ich jetzt hier weggehe, kommt der Nächste und kriegt das alles, was mir zusteht.
1: Genau, dieses, diesen Anspruch zu haben, nur weil man, weil man äh, zwei Euro Stücke in eine Kiste geschmissen hat, oder? Ja, ja, genau. Dass man jetzt ja auch, also ich glaube, das ist deutsch, oder? Ist das deutsch, dass man, ja. dass man, wenn man dafür bezahlt, also wir haben ja nicht mal bezahlt. Das ist wir, die Frage. Wir haben da zwei Euro Stücke reingeschmissen. Ähm habe ich deswegen einen Anspruch, also zumindest vom deutschen Kopf her anscheinend schon.
0: Also wenn wir jetzt gerade beim Allmann-Modus sind, weißt du, was, glaube ich, wirklich deutsch ist? Die Leute, die in alle Automaten zwei Euro schmeißen und keinen davon spielen. Das ist so ja, das, genau. ich glaube, das, das, so das, ja, das ist dieses äh, Pandor zum, zum Handtuch-Touristen. Das ist halt wirklich so. Ja, ja.
1: ja es, ist, es ist, ja. Die Halle, die Halle ist leer, aber überall sind 2 ja. Euro drauf. Ja? Ja, die ja, müssen ja.
0: alle blockiert werden, weil ich könnte die ja später spielen. Das sind die das sind die, Allmals, die auch im Urlaub die Handtücher hinlegen.
1: Ja, ja bin ich bei dir. <lacht> und jeder kennt es. Jeder kennt es. Also jeder, Nicht ja, nur die Handtücher ja. auf die zwei euro stücke das ja, ist Jeder krass. Spieler
0: kennt es auf jeden Fall. Naja, <lacht> ja, gut. Das Ach ja, manchmal muss ja auch so ein amüsanter Schwank sein. Heute kann man ja zum Glück drüber lachen und das ist einfach, das ist doch das Schönste, dass man heute so ein bisschen auch drüber
1: lachen kann. Ja, vor allen Dingen, dass man dass man drüber reden kann, ist für mich immer noch ganz, ganz toll. So schlimm ja. das auch ist, so schlimm die Zeit auch war, aber je mehr man drüber redet und je mehr man da auch mit umgeht und das auch selber für sich ähm, auflösen kann, ja, desto besser ist das eigentlich und desto lieber spreche ich auch darüber.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich auch heute wieder so, so ein paar Punkte und Parallelen da gesehen habe und äh, da auch so ein paar Erkenntnisse mitnehme, wo auch ich mir wieder meine Gedanken zu machen werde. Und das ist so schön, einfach da auch die eigene Selbstentwicklung voranzutreiben und da wieder neue Punkte an sich zu entdecken, wo man vielleicht noch nicht so ganz weit ist oder vielleicht auch sich einfach mal neue Perspektiven dazu holen. Und dafür genau. ist das einfach so viel wert, sei es äh, jetzt hier im Gespräch oder in den Mittwochabendrunden. Das ist einfach ein groß, ganz
1: großes Kino. Warum schmeißt ja. du eigentlich die ganze Zeit Deckel durch die Gegend? Weil ich es kann. Das ist, das ist die Nervosität. Wir, wir hören im Zweifel ja ganz viele Menschen zu. Ich hoffe, du kannst das rausschneiden. Ich verstärke das auch noch.
0: Ja. Wenn auf jeden Fall irgendjemand da draußen, oder hast du noch äh, was, was du mitgeben möchtest? Ich wollte dich jetzt gar nicht hier rausbringen.
1: Nee, du, ich, ich, ich habe ihn fertig.
0: Ich habe ihn auch fertig. Wenn einer von euch natürlich eine andere Auffassung zu der These hat oder, zu der, oder eine Meinung oder irgendwie sich da seine Gedanken noch teilen will und vielleicht auch sagt, hey, bei mir war das genauso, kommt gerne in die Selbsthilfegruppe oder schreibt mir auch mal eine Mail unter podcast .de oder bei Instagram oder über das Kontaktformular der Website, würde mich auf jeden Fall freuen und noch mehr freue ich mich wirklich über jeden, der am 28. auf Twitch dabei ist beim Livestream. Ich bin mal echt gespannt, ob wir wenigstens mal so fünf, sechs Leute dabei haben. Das wäre auf jeden Fall cool. Ein Jahr glücklich süchtig. Wilde Zeit. Krass, dass es schon ein Jahr ist und äh, ich freue mich auch noch auf viele weitere. Dementsprechend hören wir uns und hoffentlich sehen wir uns dann auch in zwei Wochen. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, so spontan und so sehr, sehr gerne. ergiebig. Nächstes Mal mache ich das eine Stunde vorher dann schmeiße ich dir ein Schlagwort hin und dann, dann musst du rattern.
1: Das mache ich auch furchtbar gerne. Wird witzig.
0: Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall immer wieder gerne. Ich fand das ganz, ganz toll. Und wünsche euch allen und auch dir schöne zwei Wochen. Bleibt spielfrei. Werdet spielfrei. Willst du den Rest sagen?
1: Bis zum nächsten Mal. Es lohnt sich, wollte sagen.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.